0: 在安，我是张庆玲。今是中华民国一百一十一年六月十号，今是星期五。我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友帮庆玲。分享留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来关心一下今天的天气状况。封面北移跟西南风影响，今天天气其实跟昨天蛮类似的。午后中部以北山区有局部较大雨势发生的几率。白天高温在三十到三十三度，没下雨的时候还是会感觉比较闷热。澎湖跟马祖要留意，间清晨有大雨特报。另外，清晨浓雾特报的范围包括在新竹，已经出现能见度不足两百。公尺的现象，马祖地区的能见度在现在也是比较低的。今天清晨收盘的美国股市，市场高度关注美国礼拜五要公布的。关键数据，也就是五月份的消费者物价指数 CPI， 在报告公布之前，投资人担心美国的经济状况，美股今天是收黑的。道琼今天跌了六百三十八点，跌幅百分之一点九四，收在三万两千两百七十二点。纳斯指数跌了三百三十二点，跌幅有百分之二点七五，收在一万一千七百五十四点。史坦普五百指数跌了九十七点，跌幅百分之二点三八，收在四千。零一十七点，国际油价在今天是小幅下跌的，因为担心说上海有部分的地方的恢复风控，可能会影响到全球燃料的需求。不过，同时也舒缓了油价上涨的压力。现在纽约商品交易所西德州终极原油七月份的交割价跌了六十美分，来到每桶一百二十一点五一美元。好，另外在伦敦北海布伦特原油。八月份的交割价是跌了五十一美分，来到每桶一百二十三点零七美元。欧洲央行预估在今年的通膨将会飙升到百分之六点八，并且预告在七月二十一号的会议上，欧洲央行将要调升利率一码，这将会是十多年来的第一次升息。今天看到欧洲主要股市呢都是收低的，英国、德国、法国股市间跌幅都超过了百分之一。美国财政部长耶伦表示，拜登政府正在研议重新设定针对中国大陆输美商品的关税，在未来几个礼拜将会公布更多的相关细节。不过，他也警告说，这并非是纾解美国高通膨的万灵丹。乌克兰东部的顿内茨克亲俄罗斯的法院在今天判决了三名外籍战士死刑。这三名外籍战士包括两名英国人跟一名摩洛哥人，他们三个人是在为乌克兰战斗的时候遭到俘虏的。乌克兰总统泽伦斯基在《时代》杂志的百大晚宴上录影致辞，他警告说，由于俄罗斯封锁乌克兰的黑海港口，全世界是处于可怕的粮食危机的边缘，说数以百万计的民众可能因此挨饿。葡萄牙今年的5月份是92年来最热的5月份，导致葡萄牙绝大部分的地区干旱相当严重。大陆四川的阿坝州马尔康市在今凌晨发生了多起地震，其中最大一起发生在凌晨的一点二十八分，规模六，地震深度只有十三公里，成都都感受到剧烈的摇晃。在国内首位隔源确诊、打完三剂疫苗的农委会主委陈吉仲确诊新冠，目前呢没有明显的症状。另外，代表民进党要参选台中市长的立法院的副院长蔡其昌呢，他昨天晚上也宣布自己确诊了。消息出来之后呢，台中市长卢秀燕也第一时间留言祝福他早日康复。日本从今天开始开放第一波的外国旅客入境，不过条件其实蛮严格的。游客必须要戴口罩、购买新冠防疫保险，并且从入境到出境呢都要有导游陪同。菲律宾政府承认台湾的新冠数位健康证明，接种高端疫苗也可以免隔离入境。我外交部表示肯定。一架美国陆战队的飞机八号的时候，在南加州的沙漠坠毁，机上五名陆战队的队员全部都殉职。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间，我们快速了解台湾今天的日报重点，来看看台湾今天日报都关心哪些焦点呢？好，今天看到了在中时联合头版，看起来还真的是都蛮有默契的。他们关心的是这台大的这个教授詹长权所说的，台湾的染疫死亡的速度，死亡翻倍的速度是全球第二快的。好，那么今天在头版当中，他们的照片呢，则是斯洛伐克访问团到立法院，这两个报纸都说他们把这个模仿、模拟我们立法。全武汉了，好，在照片当中，我们可以直播的朋友看一下。那么，其实真是蛮丢脸的。我们立法院打架，已经红到国外去了，连国外的议员来立法院参访的时候，都还要这样比划一下、哦、好，我们先从疫情来看起。昨天我们的新增。确诊人数是七万两千九例，其中在各县市的分布部,部分，台中、台南跟高雄疫情还是在高原期。不过，我们指挥官陈时中说，整疫情其实是在往下降的这样的趋势、啊。昨天看到这数字让人触目惊心，是昨天新增了中重,重症的案例是五百七十五例，其中在死亡部分是昨天增加两百一十一例，这两个数字都是创下了新高，其中两百一十一人。死亡也是单日第一次突破两百人病故，好，这个数字也让昨天看这指挥中心记者会的朋友可能都非常的担心。台大工位的教授詹长群老师提出数据，说国内的染疫死亡数在13天之内翻倍，这个速度之快真的是全球第二。好，我们看看其他的国家是怎么样。像南韩呢，翻倍是81天；新加坡是192天；日本298天；台湾呢，其实等平均13天死亡数字就翻倍了。也就是我们比起其他国家来说是快了不少。所以这个詹老师呢提醒说，我们可能啊。不要只是的天天报数字，不去研究背后的原因。你必须要分析本土数据的原因，来降低死亡，才有这样的一个可能性。好，这是一个非常。关键的时刻，一定要找到数字背后的原因。好，虽然是詹老师是这么说的，但同样是台大工位的陈秀熙教授呢，他提出另外一个看法。他觉得说哦，如果你从这死亡翻倍来看，是没有办法厘清疫情中直接死亡跟间接死亡的原因的，而且呢，会导致民众恐慌，影响到我们边境的解封。所以陈秀熙是觉得说，应该把死亡率控制在十万分之二十以下作为监督目标。另外，要改列第四类法定传染病。如果不赶快调整的话呢，医疗量能吃紧，恐怕会增加间接死亡的案例。好，我们看到了不同学者的一些不同看法。那么，活生生的数字摆在眼前，台湾的致死率在前天已经是突破了，达到了陈时中防线万分之十。昨天致死率是突破防线，来到了万分之十点五。所以今天的媒体标题也有“陈时中防线现在被攻破”这样的一个呃提醒大家注意。好在疫情部分，其实还蛮关心的是在数死亡数字方面。其实我们现在是三千多人国人死亡，但是其中有六百零三例被剔除了。指挥中心说呢，因为在今年呢，我们是增加了六大排除原因，在去年叫做全死因列入，今年呢六大原因会排除，比如说他可能是呃自杀啦、意外等等因素呢就被排除死亡，他可能是后来才被验出有新冠哦，在去年可能这些数字都是列入死亡。但是今年全部先把它排除掉，总共有603例是被排除的。好，这个说法呢，其实有些医生也是觉得说，好像你应该把时间序给列出来呀、啊，否则我们这死亡数据其实是有些失真的。而且比如说意外死亡哦，你就马上把它排除了，但是你怎么能够确定它不是因为新冠造成的呢？所以这判定上可能会有点太过武断了。另外，在火化之乱部分已经超过一个礼拜了，现在中央的整个指引还是出不来。还有恩恩案，绿围剿侯友谊，蓝则是说现在绿把防疫打成了选战吗？今天忠实的社论叫恩恩的枉死，陈时中千万别甩锅。好，那么现在你把整个责任都推到了新北消防局这里，但是呢，其实1922也被说呢，这中间他的这个通知延了一百多分钟才通知到这个北区。区中心，所以还是陈志忠说，一九二二根本是一个外包单位哦。好，那我们指挥中心的责任在哪里呢？大家现在其实心里面还是有很多的疑问的。好，另外还有就是提到说，我们在疫情部分像是。呃，前疾管局的苏益仁局长说呢，我们实际快筛阳给药政策已经是满月了，但死亡的人数还是继续来创新高，所以，我们中央真的要赶快检视一下我们的给药流程，到底是不是有些什么样的问题呀、啊？施文仪则是担心说，台湾的黑数实在是太多了，好，这个黑数呢，恐怕是非常严重，他觉得说，可能不只是两到四倍之间，说不定更高哦、啊，好，这也是在我们的死亡率方面，呃，会有些。研究的，还有就是在长兴关的。呃，有些人呢，虽然痊愈之后长新冠的几个症状，昨天列出了九大症状，像是掉头发、啊、红疹、溃疡，甚至有些情绪上啊焦虑、忧郁、失眠等等，可能都是。指挥中心一开始说其实长新冠的人不多，结果苏一峰医生就提报说怎么会不多呢？光是我的门诊我就收到了几十例，所以昨天指挥中心就改口说，好了，我们有收治大概有七百八十七人是属于长新冠的部分。陈世忠说出国旅游大概九月份是有可能。能的。另外就是我们在防疫的一些相关预算、振兴预算到底有没有透明呢？在绿营这边是夸口说他们的钱都有花在刀口上面哦，但是其实，在蓝营就说你们的国会根本你们绿营就是过半，怎么有可能好好的监督呢？这中间有没有花在刀口，还有些黑箱问题，也是大家心里面很大的疑问。好，我们回来看刚刚有新闻谈到说，斯洛伐克的议员到立法院来模仿朝野打架。好，那么就我们。两张照片给大家看一下，从刚刚在头版当中哦，周时跟联合都摆到说，这个是斯洛伐克的议员呢，他们到立法院到我们的这个主席台前啊，下边这边就比划了一下。好，那么这相关的影片，其实昨天新闻有些报道，还有他们还拿了什么大牌子呢？就是你看哦，在这个照片当中，这个其实他们就是有呃赞成赞成呐、啊、这样的一个呃他们的牌子拿出来。那他们也把它当成是一个有点像是到此打卡的一个景点了、哦。好，那么这个其实是有点让人很尴尬的。这代表我们在国会当中哦，立法院、立委打架的整个场景已经红到国外去了，连着议员来到立法院，他们都还要在。摆拍一笑，好。那么其实这个许志杰在绿营则是说，这是表示说这个访问团他很肯定我们台湾的民主，而国民党的叶玉兰则是很悲叹说：“哎，我们真是没有赢得客人的尊重哦。”其实这个做法呢，昨天在国内很多政论节目也很多的一些讨论说，我们要维护国会的尊严。其实这是非常难堪的一个场面。但是你把它当做有趣吗？其实大家也是不能够接受的。《中时》现在头版提到了拜登政府上任一年半以来的第四次，也是今年第三次的宣布对台军售，宣布售台三十五点五亿元的海军舰艇的零附件。好，那么其实看到今年的三次对台军售的金额都不大，所以军方说：“哎呀，这只是小菜而已，等到时机成熟的时候呢，主菜自然就会端上桌了。”但是大家要问的是，我们比较重要的自走炮案其实生变。好，你现在说卖给我们其他一些违。维护啊，零附件等等，但是没有办法冲淡你把我们这自走炮案给拔掉拿掉的这个疑虑。好，那么现在接下来呢，包括说我们的这个外交等单位是感谢美国给我们的一些军售，大陆方面则是看到了，呃，他们的外交部发言人赵立坚回应说，陆方是坚决反对的。好，在军售的部分呢，我们后续再来观察。刘合金在内页告诉大家，今天在新加坡的一个重头戏叫做香格里拉对话。今天开始呢，呃，这次对话一个重头戏就是美国跟中国大陆的国防部长将要交锋。美国的奥斯汀国防部长说，他是应对方的要求，所以才碰面的。好，什么意思？就是说是你大陆方面要跟我见面的，所以我们才会碰面。好，那么在这个会中呢，可能会针对包括台湾跟乌克兰等议题来互相抨击。但是呢，当然一定会有些交。高峰，那么奥斯汀跟的大陆的防长魏凤和可能会利用各自发表演说的机会呢，重申对于亚太地区的一些呃看法、政策，并且发表一些可能比较尖锐的言论哦。所以今天开始，我们看这两三天在新加坡的香格里拉对话是国际上的焦点。好，拜登他在洛杉矶主持第九届的美洲峰会，他其中也呃提到，其实，在五月的时候呢，北京呃他们在亚洲这边呢，他们所抛出针对北京的印太经济框架 （IPEF）。现在呢，拜登心里面想的是美洲经济繁荣伙伴关系这样的一个框架。好，那么这样的一个框架，其实到现在没有任何的国家来参加哦。那么拜登呢，希望这次呃一个新的在拉美这边跟大陆的一个抗衡，等于说。也要抗衡中国大陆在当地的一个影响力。《经济日报》今天在头版头条是英特尔告诉大家，半导体的杂音现在变多了。好，其实也影响到了这两天的一些国际股市的表现。好，全球第二大的半导体英特尔市井说，经济疲软将影响到需求，并且冲击到财务表现。市场的杂音比一个多月前还要来得更多了，并且说呢，这英特尔可能会冻结个人电脑晶片部门人士至少两个月。这代表说，在晶片前景，在英特尔看起来是比较保守的。所以市场说啊，这是一个市井在半导体的市场前景。值得观察会不会酝酿所谓的完美风暴呢？也备受瞩目。还有就是红基的陈俊胜，他市井说 ，PC 市场现在已经是供过于求了，小心不要让库存变成了坑。今天两大财经报的头版其实都是一些比较市井的新闻。央行在欧洲这边预告说呢，他们在七月份要升息一码。另外，日元对美元是贬破了一百三十四，续创二十年来的新低。大陆五月份的出口年增百分之十六点九，是表现非常的好。另外，在国内的不动产精简揪出两大炒房集团，在央行第五波大房启动之前，在经管会的专案检查出炉，发现是同一个银行合贷的，也就是他们在合贷的这个机制内控方面是不是有些问题呢？到底是哪一家银行？现在也慢慢的呼之欲出了。好，这个今天的十分钟早报新闻，我是庆林，祝福您假日愉快，下周再见。